0: Wir wollen zeigen, wie es in den Kreisseelen wirklich aussieht. Wir wollen darüber sprechen, dass es Gewalt in der Geburtshilfe gibt. Wir wollen den Frauen eine Stimme geben, die nicht nur mit einem Baby nach Hause gehen, sondern auch mit einem Trauma. Wir wollen Schweigen brechen.
1: Das sagt die Bloggerin Nicola Herrmann in ihrem Aufruf zum sogenannten Roses Revolution Day. Am heutigen Aktionstag, da machen Menschen weltweit auf Gewalt in der Geburtshilfe aufmerksam. Betroffene Frauen legen an diesem Tag Rosen und Briefe vor Geburtshäusern oder Kliniken ab, in denen sie während einer Geburt Gewalt erfahren haben. Wir fragen uns deshalb heute, wo fängt eigentlich Gewalt in der Geburtshilfe an? Es ist Mittwoch, der 25. November 2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Eine Geburt, das ist für viele Frauen eine Grenzerfahrung. Körperliche und psychische Belastungen sind dabei enorm hoch. In einer solchen Extremsituation, da ist gute medizinische Betreuung besonders wichtig. Umso bedenklicher ist deshalb, dass viele Frauen vor, während oder nach der Geburt körperliche oder psychische Gewalt erfahren. Die Diplompsychologin Claudia Watzel setzt sich gegen Gewalt in der Geburtshilfe ein und hat deshalb die Initiative Schwere Geburt mitgegründet. Sie hat mir erklärt, wo Gewalt bei der Geburt eigentlich anfängt.
3: Da, wo die Frau sagt, das ist Gewalt, das passiert ist. Also ganz wichtig ist, wie generell, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, dass die Definitionsmacht darüber bei der Frau liegt. Das ist Gewalt, das war verletzend, da ist meine Grenze überschritten worden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch objektive Kriterien, die man von außen anlegen kann, ähm, wenn Patientenrechte verletzt wurden, wenn nicht aufgeklärt wurde, also Untersuchungen ohne ähm, Einverständnis zum Beispiel. Na, das kann man schon auch von außen äh, sehen, also ganz klar, wie man auch eine Vergewaltigung äh, objektivieren kann von außen, ähm, was eine Vergewaltigung ist, aber... Ähm, Gerade bei so Fällen, wenn es um verbale Gewalt geht, äh, psychische Gewalt, Druck, das, da wird es dann schwierig. Und da ist mir ganz wichtig als Psychologin zu sagen, natürlich ist das die Frau, die entscheidet. Ne? Da ist meine Grenze überschritten worden. Und wenn sie das sagt, dann kann niemand von außen kommen und sagen, nee, das war aber nicht so gemeint.
1: Es ist also gar nicht so leicht, eine Grenze festzulegen, wo die Unannehmlichkeiten einer Geburt aufhören und wo Gewaltausübung anfängt. Eine allgemeingültige Definition gibt es bisher nicht, aber beginnt damit nicht bereits das Problem? Das habe ich Katharina Desiri gefragt. Sie ist Vorständin und Pressesprecherin des Vereins Motherhood, der sich für einen Strukturwandel in der Geburtshilfe einsetzt. Ich habe sie erstmal gefragt, was genau unter Gewalt während der Geburt zu verstehen ist.
0: Also ich kann jetzt natürlich äh, erklären, dass die Weltgesundheitsorganisation drei äh, Ebenen von Gewalt definiert und daran kann man sich dann auch orientieren. Aber letztendlich ist, ist eine, eine gut begleitete, eine achtsame, eine achtsam begleitete Geburt einfach wichtig. Und es ist schwierig, das stimmt, genau zu definieren von außen, ja, was ist denn jetzt eigentlich Gewalt? Weil ähm, Geburt ist etwas sehr, sehr Individuelles und entsprechend ist auch die Wahrnehmung der Frau etwas sehr Individuelles. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel medizinische Eingriffe nicht ohne Einverständnis der Frau passieren dürfen. Und wenn es dann doch dazu kommt, dann ist das eine Form von Gewalt. Oder wenn die Frauen alleine gelassen werden, weil natürlich Personalmangel besteht zum Beispiel, dann ist das auch eine Form von Gewalt, wenn sich die Frau allein gelassen fühlt, nicht unterstützt fühlt. Und das ist eben die strukturelle Gewalt in den Organisationen, also in den Kliniken zum Beispiel. Da sind Abläufe festgeschrieben. Wenn die Frau mit Wehen durch die Kreißsaaltür kommt, dann muss erstmal ein Zugang an der Hand gelegt werden oder es muss in bestimmten Abständen eine vaginale Untersuchung passieren. Also das sind so starre Strukturen, die dann die individuellen Bedürfnisse der Frau nicht berücksichtigen. Das kann auch als gewaltsam empfunden werden und nicht zuletzt eben auch politische Rahmenbedingungen. Wenn es zum Beispiel an Vorgaben fehlt, dass eine Geburt eins zu eins betreut werden muss, also eine Hebamme auf eine Frau. Und wenn, wenn da die, die Bedingungen so sind, dass es eben nicht zu einer Eins-zu-eins-Begleitung kommt, dann ist das auch eine Form von Gewalt.
1: Die allermeisten Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, die wollen ja nicht bewusst Gewalt ausüben, sondern möchten eigentlich eine möglichst komplikationsfreie Geburt ermöglichen. Wieso erleben Frauen aber dann trotzdem so häufig Gewalt während der Geburt, Andrea Ramsel ist selbst Hebamme und Beirätin für den Angestelltenbereich beim Deutschen Hebammenverband und sie meint, es ist auch ein strukturelles Problem der Geburtshilfe.
2: Ich glaube, was ein ganz großer Faktor ist, ist, dass viele Frauen zu Recht beklagen, dass sie viel alleingelassen werden unter der Geburt und das hat tatsächlich mit der Personalsituation der Hebammen zu tun. Wir wissen, dass ähm, im Schnitt aus, den, äh, aus der aktuellen Umfrage der... Arbeitssituation der Hebammen hervorgeht, dass jede Hebamme drei bis vier Frauen unter der Geburt betreut. Das heißt, in dem Moment, wo sie eine Frau betreut, ist sie bei drei Frauen nicht anwesend. Und äh, viele Frauen erleben zum Beispiel das als sehr traumatisch verständlicherweise, zu sagen, ich wusste gar nicht, ähm, was gerade passiert und ähm, ich äh, hatte in dem Moment, wo ich jemanden brauchte, keine Ansprechpartnerin. Das ist natürlich was, was wir strukturell unbedingt angehen müssen und ähm, eine ganz andere Personalversorgung in den Kliniken brauchen.
1: Gewalt in der Geburtshilfe ist kein Einzelfall. Trotzdem wird noch viel zu wenig darüber gesprochen. Aktionstage wie der Roses Revolution Day können helfen, Gewalt in der Geburtshilfe sichtbarer zu machen und das Schweigen darüber weiter zu brechen. Die Frage, wo Gewalt in der Geburtshilfe beginnt, können letztlich nur die betroffenen Frauen selbst beantworten. Damit Hebammen oder Ärztinnen und Ärzte gebärende Frauen aber gut betreuen können, muss sich strukturell etwas ändern. Denn oft führen Personalmangel, Überforderung und Zeitdruck dazu, dass das medizinische Personal nicht so sensibel mit den Frauen umgehen kann, wie es angemessen wäre. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne im Podcatcher Eures Vertrauens. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Luisa Heinrich und Alea Rentmeister. Chef am Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück
0: zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM.